0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Tengo 51 años Soy una persona criada a base de mujer maravilla Hombre nuclear, mujer biónica Piluso Domingos para la Juventud, El Gran Chaparral, Narciso Ibáñez Menta, dos sábados a la noche con mi abuela, que me daba miedo. Criada a base de la ansiedad del horario cuando se iniciaba la televisión, cuando solo salía por algunas horas. Es decir, pertenezco a la generación de hijos de lectores de Ariel Dorfman con su Para Leer al Pato Donald pero nunca tuve prohibida la tele. Tal vez por eso pude adquirir mirada crítica cuando estudié comunicación. O sea, nunca fui una negada del aparato y tampoco una negadora de su poder. Pero hoy no miro televisión. No miro televisión en el sentido tradicional de mirar televisión. Tengo el aparato Consumo cable como distracción Muy poco de canales de noticias Esporádico Mucha plataforma No miro canales de aire El otro día leo Rating 22.34 horas Masterchef Argentina 20.6 PPT Box La Nata 8.5 No miro Masterchef, no miro la nata, no es una jactancia. A mí me dan un poco de vergüenza esas personas que quieren opinar de algo que no miran y que desconocen, esas que dicen yo no miro no sé qué, pero opinan, no, no, yo de lo que quiero opinar lo miro, no soy de esas, así que no lo digo como jactancia, digo nomás, que en mi práctica cotidiana, en mi consumo como audiencia, no miro Masterchef y no miro la nata. Sin embargo, sé todo lo que pasa en Masterchef y no tengo la más mínima idea de lo que dice o hace la nata. ¿Por qué? Porque tengo Twitter. Todo Twitter sabe qué pasa en Masterchef. Aprendí quién es Betular, que ya cosecha un club de fans envidiable. Sé que a Lagunda se le cayó comida que la levantó y que quiso engañar al jurado. Sé que Sol Pérez es muy intensa. Sé que Martitegui y la Chipolitakis jugaron un romance. No tengo la más pálida idea de con quién se pelea la nata. ¿Alguien me va a decir que yo no soy una persona informada? Pueden decirme de todo, pero eso no. La diferencia no está tanto en mí como que un programa entiende la época y el otro no. Hay uno que dialoga con el territorio digital, el otro no. Masterchef o Bake Off o los que son así son productos, formatos probadísimos. Funcionan y listo. Y se los repite, se los replica porque funcionan. ¿Por qué funcionan? Bueno, por varias razones. Dos son de las que más nos interesan aquí. Uno es el tono. No nos gritan, no nos retan, no nos cagan a pedos, no nos dicen que sí, que no, no nos levantan el dedo. Saben que aunque sean formatos probados y exitosos, Deben poner un pie en el mundo digital. Y esa es la segunda razón. Saben que deben poner un pie en el mundo digital y saben también que el mundo digital debe tener un pie ahí. Dialogan con ese universo. Para no quedar viejos, para captar otras audiencias, para estar vivos en los dos universos. Me acuerdo de Game of Thrones, sobre todo la última temporada, un tanque. Emotron, una vez que está producida y hecha, pone play y el mundo espera por su salida. No necesitaba más que anunciar su fecha de salida e íbamos a estar ahí. Sin embargo, esta mega producción de HBO se tomó el trabajo de crear un clima previo en las redes sociales. Chistes en Instagram, cuentas nuevas, memes, stickers, tweets interacciones, actores posteando con cuidado extremo y precisión quirúrgica. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden que la industria debe dialogar con este otro lugar de la industria. A la nata, a los la nata, se los comió no tanto la política como la industria. Para indignarse, están las redes, la nata y la gunda, cuando se le cae comida y quiere engañar. Masterchef lo entendió. Es el fin de una era, como escribieron en la revista Cult. Se terminaron las décadas de superioridad intelectual o moral del periodista y el medio por sobre sus lectores. Las audiencias ahora. Tienen poder de veto, directo, inmediato, sancionan, bendicen, apoyan, escrachan, niegan, cancelan. Hay quienes aún no lo han entendido. Esto es parte de lo que se llevó puesto la industria de Internet. Primero por el poder económico de Silicon Valley, pero también por una novedad que tiene un costado horrible y un costado novedoso y no tan malo el costado horrible es que cualquiera puede decir cualquier cosa todos somos emisores y el periodista quiere seguir siendo solamente él el emisor el costado horrible es que se puede decir cualquier cosa de cualquiera y eso puede tener consecuencias tremendas lo no tan terrible es que a los periodistas pum, nos bajaron de un hondazo. No hablas vos solo, mi amor. Hay algunas personas, formatos, profesionales, que tienen un problema con su propio tiempo, con su propio contexto. El que cualquiera pueda hablar mató a la cita de autoridad. Y eso es un enorme problema para la democracia. Lo que trajo de positivo es que los periodistas ya no son, somos, como quieran, los fiscales que tienen la primera y la última palabra. Emisores somos todos. Y hay algunos formatos, medios, personas, periodistas, programas, que se quedan atrás. Quizá por la propia soberbia de la fascinación de su propio formato. Hay algunos que no pueden dialogar con un soporte que no sea el que les es propio están encerrados en su propia lógica o en sus propios medios a este tipo de formatos o al propio Lanata no se lo llevan puestos Alberto y Cristina no tiene que ver con lo partidario tiene que ver con la industria él parece pertenecer a la parte de la televisión que está casi muerta la televisión no está muerta ¿eh? para nada y creo que nunca va a morir de hecho sigue viviendo la que dialoga con los otros formatos pero hay una parte de la televisión que está muerta y dialogar, ojo no es meter un trending topic con un hashtag que elijan eso lo hacen 1200 tweets no es nada dialogar con el mundo digital es generar conversaciones en y con el mundo digital es facilísimo hablar de televisión. Sobran los analistas de la televisión, sobre todo no habiéndola hecho. De esos hay para ser dulce. Lo difícil es hacer la televisión y poder analizarla y tomarle la temperatura. Si hay alguien que ha sabido hacerla, que ha sabido tener una antena para cómo hacer televisión, es Marcos Gorbán. Y lo fuimos a consultar.
2: Lo que he empezar a atender más que a entender, es a aprender, porque se trata de un proceso de aprendizaje, es que nosotros primero estamos parados en esta crisis. Esta crisis que es una crisis de transformación. Algo viejo que está dejando de existir y algo nuevo que está empezando a existir y en el medio coexisten. Ahora, lo que está muriendo no es la tele, es de pronto determinada manera de producir o consumir contenidos en la tele que migran a las plataformas. Y esto hace no que la tele muera, sino que la tele se obligue a repensarse. Hoy la televisión te tiene que dar, y va a empezar a darte, cada vez te da más en todo el mundo, elementos, mensajes, contenidos que no te puede dar la plataforma. ¿Hace frío o hace calor? ¿Hay piquete o no hay piquete? ¿Llueve? ¿No llueve? ¿Vuelan los aviones, ¿Cuáles son las últimas cifras de vacunación? La plataforma no está por ese lado. Por otro lado, ¿quién va a ganar Masterchef? ¿Quién va a ganar la final de Gran Hermano? ¿Votaste? ¿No votaste? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué va a pasar mañana? La plataforma no te lo puede dar tampoco. Ese vivir el programa de entretenimientos, ese sentir el día a día del programa de entretenimientos, esa compañía que te la hace la televisión, la plataforma no te la da. Ahora, sí hay que empezar a aprender desde un lugar, primero de observar, de comprender, de mirar a otros países de mirar qué pasa alrededor nuestro, de de enterarnos que no somos los únicos y empezar a entender que hay un fenómeno que es mucho más profundo que es el fenómeno digital, donde el público es prosumidor, es productor de contenidos, es productor también de modos de producir contenidos. Ser digital no es poner un zócalo en la televisión con un Twitter, Mándame tu Twitter o tu hashtag para ver si pongo un trending topic. Ese es el modelo antiguo de comunicación, donde la televisión o el periodista o el productor sigue siendo emisor y cree que los demás, las ovejas, responden a su manada este, o a su mensaje y entonces logramos un trending topic, que quizás es para putearte, porque pones un hashtag Y yo te recontraputeo 1200 veces y sos trending topic, pero para mal. Entonces, no es pensar la comunicación como algo para denostar, es algo para comprender, para aprender en el fenómeno, primero multidimensional y multidireccional de lo digital, donde vos con tus consumos creas un algoritmo, donde vos con tus votos decidís, donde con tu Zapping marcas hoy opinión. Y... Todavía una industria que tiene la vieja mentalidad del emisor, del broadcaster, del que emite, de la palabra autorizada, del que se sienta y se ve iluminado por tantos reflectores que cree que esa luz le es propia y que cree que al sentarse emite una opinión y esa opinión tiene autoridad. El mundo moderno, es horrible la palabra moderno, no hay nada más antiguo que la palabra moderno. El mundo actual, el mundo que estamos viviendo, eh, nos muestra un montón ...de revueltas sociales que partieron de un mensaje optimista de un emisor desinformado. La crisis o la caída de la Rúa comenzó con un mensaje de la Rúa diciendo que la crisis había sido superada. O que se estaba superando, o que estaba todo mejor. Pasó también el Medio Oriente. Entonces, se empieza a discutir ya la omnipotencia de de los comunicadores... ...que en realidad no son comunicadores, sino que son emisores... Pero creo que todo es relativo, todo es ambiguo, todo está en proceso de transformación. Todo es una pastilla efervescente en un vaso de agua. No tenemos idea cómo vamos a salir de acá a los próximos 3 4 años. Sí que va a ser la oportunidad de la gente que tiene ganas de aprender, de crecer y que tiene más preguntas que respuestas. Creo que lo que se está terminando es el mundo lleno de respuestas, tanto en los medios de comunicación como en la política, como en la sociedad en general.
1: Dialogar con el otro universo, entonces, es saber que del otro lado va a haber audiencias que luego serán generadoras de contenidos. Si yo puedo intervenir y generar un contenido que luego sea un contenido generado, gol. Masterchef entiende, juega y permite ser estikereado con un personaje en particular. También,
0: Les voy a contar algo. Sí. Estas caras, muchas veces eh, eh, hay un montón de cámaras que están ubicadas a un costado, porque del otro lado viene el mercado y todo. Entonces, por ahí mientras que está hablando uno, no, un, yo en particular tengo una charla con Claudio, o él me va diciendo cosas al oído, en la cucaracha, y yo, obviamente, como no le podés contestar hablando... Claro, le haces una cara a él. A él, eh, a él, Yo la cara <risa> nunca, nunca <risa> pensada para hacer una cámara. Es como, es la cámara que él está viendo, entonces es como diciéndole si tiene razón o qué está diciendo Serván, o, oh, bueno, eh, entonces eso después, y, y obviamente la edición y, y, y de haber ido gustando, entonces eso usando, era una charla, una director y yo, que la verdad que fue genial, y las caras, tengo, mi papá se comunica conmigo con, con, con
1: con sticker, claro, eso te quería preguntar.
3: está muy de Claro,
1: eso te quería preguntar, que es como, ¿viste cuando Andy Warhol agarraba a Marilyn Monroe y la reproducía como un ícono pop? Bueno, y Betular hoy es como eso, pero los stickers, en las conversaciones de cualquiera.
0: genial, que
1: no ve por ahí incluso el programa, pero que esa cara la tiene identificada. O sea, esa cara, ¿sabés lo que es? Esa
0: levantada de cejas.
1: Y la mano en la frente...
0: La mano de la prensa y mamá me mandó uno que yo un día le dije al director: Te amo, entonces me mandan todos los días. ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Y me mandan el A mí me puede algo genial. Yo, la verdad, que estoy súper agradecido de que eso pase y poder, como siempre decimos con Germán, Donate y Santi, sacar a la gente por un ratito de todo lo que está pasando.
1: La pandemia aceleró todo esto. Y, en parte, lo que más se acentuó es que no dan ganas de escuchar el griterío. No nos reten más. En toda la línea es eso, ¿eh? No me grites. Los formatos, a veces, siempre, dicen más de las épocas y de los cambios que lo que se verbaliza explícitamente. En 2001-2002, los programas periodísticos estaban en el top. ¿Por qué eran buenos? No, de hecho no eran buenos, no había un peso en la televisión. Y además los periodistas venían de una profunda cachetada a su credibilidad. Pero la época necesitaba que alguien explicara algo de todo lo que carajo estaba pasando. El discurso periodístico ponía el tema y la publicidad el sentimiento la política vino después recuerdo una propaganda digo propaganda porque era institucional no era publicidad era propaganda del banco nación que al día de hoy genera piel de gallina levantaba era como estamos volviendo a ponernos de pie terminaba con la bandera en alto la publicidad había entendido que era el momento de plantear la argentinidad.
2: Vamos, Argentina. Vamos, Nación.
1: El periodismo estaba haciendo los deberes, porque, como decía, venía de una crisis de credibilidad terrible. Nos habían ocultado toda la que se venía después. Y estaba germinando también en esos programas periodísticos la vuelta a la credibilidad de la política. Eso se consolida en 2003 cuando Kirchner restablece el poder de la palabra presidencial. La sociedad siempre busca tonos y formatos. Y ahí entendió la televisión qué hacer, entendió la publicidad qué hacer y la política hizo lo suyo. En 2013, me acuerdo que tuve 2012-2013, tuve una discusión con la producción del programa en el que trabajaba porque... Yo veía que el programa y la política también de ese momento discutían de lleno con un programa como el de La Nata. Para mí era un error. Los medios atacan, siempre me gusta decir lo mismo, con cuchillo o con piedra pomes. O sea, van con el filo y te clavan en el estómago o te van esmerilando. La Nata es de los que atacan con cuchillo. La larga, por supuesto, que también esmerila, pero es tac el corte en el medio del estómago. La política, para ese momento, ya había demostrado que nadie le ganaba en argumentación. Los medios habían entendido eso y por eso estaban en baja. Entonces, el discurso periodístico dominante, el no la nata que estaba encaprichado en quedarse ahí también, el otro, se fue alejando de la idea de discutir con algún tipo de argumentación se fue alejando del ataque con cuchillo y comenzó a esmerilar ¿con qué? con ruido gritos, ruido, intratables ¿qué decían? no importa metían ruido mierda para todos lados estaban haciendo el macrismo cacerolazos, ruidos, no argumentos discurso enloquecedor estaban haciendo el macrismo Yo lo que proponía, me acuerdo, en esa discusión, era que había que dejar de discutir con el ataque directo. Había que atender el formato. Aquella discusión la perdí, creo que lamentablemente, porque me parece que un poco tuve razón. ¿A quién le hablan? Me acuerdo que en la facultad nos enseñaban a construir imaginariamente un destinatario a tenerlo muy definido, con la mayor precisión posible, para que nuestro mensaje fuese también lo más preciso posible. Construir casi como si fuera una persona con todas las características posibles que era a quien le estábamos hablando. ¿A quién le hablan? ¿Saben a quién le hablan? Hoy, a veces pareciera que algunos deberían preguntarse, Is there anybody out there? Porque parecen hablarse a sí mismos Y a personas que ahí no están más Bernarda Llorente y Claudio Villarruel Dirigieron el canal más exitoso De la televisión de aire argentina En el momento más exitoso De la televisión de aire argentina Telefe Nos hemos hecho amigotes y cada tanto cuando nos encontramos me encanta hablar con ellos de la industria de la televisión, de lo que pasa con las plataformas. Saben muchísimo, están pensando, tienen como la cabeza ya con con la antena preparada para pensar estos temas. Así que obviamente los consulté a Bernarda Llorente y a Claudia Villarreal.
4: La televisión, concebida en términos más tradicionales, tanto la televisión generalista como incluso muchas señales de cable, vieron en el avance de las nuevas tecnologías una especie de amenaza sobre su propio territorio, básicamente por un desconocimiento de lo que podían implicar las nuevas plataformas y el desconocimiento para ser utilizadas como nuevas cajas de resonancia. Después de muchos años de este largo proceso, Hoy algunos modelos de televisión se dan cuenta que frente a la pérdida de audiencia, que ha sido por goteo pero sistemática, en esta década la televisión necesita abrirse a nuevos lenguajes y recuperar un público que se ha ido, básicamente el público adolescente y el público más joven.
3: Creo que el error básico parte de concebir a la televisión como se la concebía la televisión hace 10 o 20 años atrás. La televisión abierta, a la que me refiero, es hoy en día una aplicación más, es un soporte más, por lo tanto, es parte de la comunidad de redes. En ese sentido, también las comunidades y cada soporte genera su propio lenguaje. Por eso es tan difícil a veces hacer entrar... ...dentro de las redes más modernas como puede ser TikTok, Facebook, Instagram, Twitter... ...todo el concepto, toda la concepción de la generación de contenidos que tiene y tenía la televisión abierta... ...porque es es totalmente diferente. En la televisión abierta están quedando, si analizamos las audiencias... ...están quedando las personas de 50, mayores de 50, específicamente mujeres... Y algún eh, poquito queda en los canales de cable donde pasan la televisión en vivo de noticias y de deportes en los hombres. Eh, hoy es al revés. Yo creo que si las redes no rescatan a la televisión abierta, la televisión abierta va a tender a desaparecer y a convertirse en programas de paneles con gente opinando de cualquier cosa como viene pasando así 10 años. Pienso que la televisión abierta ya es una aplicación más dentro de lo que podría llamarse el Smart TV o la pantalla inteligente. Eh, Por eso los los niveles de audiencia de la televisión han bajado tanto. Y hay otro concepto, y hay una nueva generación de pibes que van desde los 7, 8 años hasta los 20, que ya tienen otra forma de entender, de recibir la comunicación, los contenidos que salen a partir de las redes. Por lo tanto, hay una forma de receptor mucho más activo donde ya se ha transformado en programador. Hay un cargo que desapareció en la televisión abierta que se llama el de programador. Programador desapareció cuando vos podías, a partir de tu modem manejar eh, los contenidos o grabarlos y verlos cuando vos quieras. Y después está desapareciendo también el concepto, en la televisión abierta me refiero, no a las redes ni a los streamings, el concepto de generador de contenidos porque hoy en día tenés millones y millones y millones de generadores de contenido con un teléfono en la mano, sean niños, sean sean grandes, sean jóvenes, por lo tanto es un desafío muy grande para la televisión que no tiene ni los recursos, ni los recursos humanos, ni los recursos económicos. Por eso la televisión hoy en día está tan pauperizada en términos de producción de contenidos. Hoy es mucho más fácil, con la publicidad que se reparte en los canales de televisión, poner a cinco seis opinando un tema, termina el programa, cinco, seis opinando otro tema, y si vos haces Zapping por los canales de televisión, te vas a dar cuenta que ya no existe el perfil que tenían antes, pero no es por una cuestión de que está mal hecho o porque no invierten, sino porque le pasó el tren de la historia digital por arriba. Por lo tanto, eh, lo que siento... Que la televisión está sobreviviendo hace muchos años y la única forma que tiene de sobrevivir es de esa manera y ya la gente se acostumbró a que la televisión le da ese tipo de contenido es fundamental que las redes rescaten a la televisión porque en más en términos sociales la televisión sigue siendo una gran caja de resonancia para las audiencias mayores de 50 55 60 ahora la brecha creció más por la longevidad. Por lo tanto, yo creo que las redes tienen que salvar a la televisión. Y muchas veces la televisión se ha transformado en las redes, se ha transformado en el hazme reír de las redes. Es un gran productor de contenidos a través del absurdo de la realidad misma.
4: El ejemplo contrario es la nata, un formato periodístico al cual no se le agrega nada. El formato clásico Recurriendo a fórmulas muy gastadas, porque ni siquiera hay innovación en términos de lenguaje periodístico o en términos de relato.
1: Para este podcast conversé con varias cabezas de la televisión, de la televisión de hoy y de ayer. Y uno me dijo algo de una brutalidad tan cruel como real. Dijo, no es que nuestros espectadores nos dejen porque eligen otro canal nos dejan porque se van muriendo. Y el público de la TV, de nuestra televisión, de nuestro canal, decía él, no se renueva porque los más jóvenes no están mirando televisión. Como si trabajaran para mí, esta semana se dio a conocer el nuevo informe anual que realizan Reuters y la Universidad de Oxford. Un material del que quienes me conocen y escuchan, lo que hago, les gusta y demás, y los oyentes de Anaconda con Memoria... Ya tienen referencia porque lo hemos citado bastantes veces acá. En el Anaconda 20, cuando hablamos del mundo gamer, o en el número 24 sobre cómo narrar, mencionamos estos informes. Este informe es un estudio que hacen Reuters y la Universidad de Oxford, como decíamos, que indaga sobre dónde y cómo se informa hoy el mundo. A dónde recurren las personas. Para informarse. Es bastante representativo porque, mira, se hace en el Reino Unido, Austria, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú, Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, ...kenia, Nigeria, Sudáfrica, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Italia, Holanda y Noruega. Los datos ya son brutales para quienes aún no se hayan dado cuenta del cambio. A otros nos confirman lo que veíamos, sospechábamos, olíamos, sabíamos, anunciábamos... Amigos, estamos siliconizadísimos. We have a winner. Y está en California. Es impresionante. Este análisis va del 2017 a 2021. Año a año, como hacen siempre. Y en esta oportunidad, este paquete de tiempo. Del 2017 al 2021. En el 2017, la televisión ya venía en baja. Pero todavía... 81% de las personas consultadas respondía que era su segundo medio de información luego de los diarios online, más las redes sociales, que juntas medían 92%. Ya era un dato para prestar atención, pero la tele, como suele ser bastante soberbia y bastante jactada de sí misma, no le dio mucha importancia. Hoy, la televisión dejó el segundo lugar para pasar a ocupar el tercero. 64% se informa con la televisión, pero 66% ya con las redes sociales. También ha bajado la cantidad de personas que buscan en general información. Aquel 92% que buscaba información en redes y medios online en 2017, hoy ha pasado a ser 83%. Ni hablemos de la prensa escrita que de un 45% como fuente de información en aquel 2017 hoy llega apenas a un 20. No llama la atención tampoco. El New York Times es de los pocos diarios que pueden darse el lujo de ser solo por suscripción. Sin embargo, de sus entradas solo el 20% es directa, el resto el 80% es vía Google. Por eso cuando algunos medios que entienden lo que pasa dicen mi primer lector es Google, están hablando de cómo hacer para estar más arriba en el buscador. Porque por ahí entran los lectores, la mayoría de los lectores, y obvio la ganancia. La pelea de Google que se viene es por la nube. Le quiere salir a disputar a Amazon. Y también quiere convertirse en servidor de servidores. Lo que contábamos de Fastly, que se cayó, que se cayó la BBC, el New York Times... ¿Te acordás? En el Anaconda con memoria pasado. Bueno, quiere venir a hacer eso, quiere ser servidor de servidores. Esta es la pelea de fondo que se viene. Como lo que se está discutiendo en Estados Unidos, right now. En el Congreso de Estados Unidos, todos comunistas, ¿viste? Publicó el New York Times... Que los políticos de Capitol Hill se han quejado durante años sobre el poder y la influencia de las empresas tecnológicas más grandes del país. Pero tomaron poca acción para igualar su retórica. Claro, los diarios salen cada vez que pueden, pum, a darle donde pueden a Silicon Valley. Eso comenzó a cambiar el miércoles, dice el New York Times, cuando los legisladores de la Cámara de Representantes votaron por primera vez sobre un conjunto de proyectos de ley que están destinados a debilitar el dominio de las grandes tecnológicas. Los proyectos de ley, seis en total, aumentarían el volumen de las agencias antimonopolio, dificultarían la adquisición de rivales potenciales y evitarían que las plataformas vendan o promocionen sus propios productos para poner en desventaja a los competidores. O sea, romper todo lo que es la concentración vertical. Los votos de los miembros del Comité Judicial para promover algunos de los proyectos de ley mostraron el creciente acuerdo bipartidista para enfrentar a las empresas de tecnología. Un puñado de republicanos se unió al amplio apoyo de los demócratas a los proyectos de ley. Están juntitos en esto. Acá no se separan. Lo importante es que de esta discusión a esas grandotas o las regula Estados Unidos o cotillón. Porque como dice Snowden, Internet es... Estados Unidos. Y en esta siempre jugaron juntos republicanos y demócratas, desde la vez en que Ted Cruz y Elizabeth Warren casi plantearon lo mismo cuando estaban peleándose con Silicon Valley. Habrá debates en los pormenores, pero el mundo que estamos viviendo es alucinante. Los republicanos más duros en este tema acusan a las tech de censurar y al proyecto lo acusan de conservador. La derecha más derecha corre por izquierda. What a time to be alive. Y los más progresistas piden que no se regule tanto. Es muy genial el mundo que estamos viviendo. Bueno, me fui. Estoy Estoy haciendo haciendo dos podcasts en en uno. La La reina del del ventanismo. ventanismo. Soy otra otra que Windows. Todo el tiempo tiempo abriendo ventanitas. ventanitas. Bueno, Bueno, volvamos. Estábamos en el informe de Reuters. Lo que me interesó de aquello es que el poder ese es fenomenal. Toda la política de Estados Unidos está pensando cómo ponerle cascabel a ese gato, obviamente, y los medios también, porque saben que el poder económico y de información está ahí. ¿Y dónde se ve todo eso? ¿En qué dispositivo? En el teléfono. Todo sucede en el teléfono. 76% de las personas consultadas por este informe de Reuters y de Oxford mira todo en el teléfono, en la palma de su mano. Obviamente, ¿para qué va a mirar la tele? Si lo tiene literalmente al alcance de la mano. Algo interesantísimo es que se preguntó cómo utilizan las redes sociales para búsqueda de información, además de otra cosa. 56% va a Facebook a buscar información. 80% después dice que es para cualquier cosa, pero 56% va a buscar información a Facebook, 36% va a buscar información a Whatsapp, 25% a Instagram, 24% a YouTube, 12% a Twitter y un 7% incluso en el Messenger de Facebook. ¡Eso es fuente de información!
3: Y te doy un ejemplo más. Mira el fenómeno de lo que pasa en las redes, sumo YouTube también y los streaming, de que, por ejemplo, programas que tienen un punto en la televisión abierta, si vos sumás, hacés la sumatoria donde el rating ahí es real, porque no se hace sobre un people meter, sino se hace sobre el clic que se hace sobre la pantalla, sobre lo que estás viendo, cuando se ven por las redes, obviamente mucho más cortos, esos mismos programas que hacen un punto llegan a cinco puntos de rating. ¿Se entiende? Es maravilloso lo que está pasando. Es decir, que la televisión abierta se ha transformado En un instagramer, en un youtuber, en un tuitero, más duro, pero es así porque se replican dos minutos, un minuto en las redes y se ha transformado eh, en un generador de contenido para las redes, es loco. Hay muy poca gente que ve un programa completo, eh, tanto en Youtube o en un modem que pueda grabar el programa. Se ha transformado en una persona más que produce sus contenidos. Por eso es la crisis de la televisión abierta hoy en el mundo.
1: ¿A ¿A dónde se fueron fueron las audiencias? audiencias? Se fueron. O se fueron a plataformas. O renunciaron a la televisión. O renunciaron a las noticias en la televisión. O renunciaron directamente a las noticias. Ahí se entiende Masterchef. Un formato de plataforma que como dice Marcos Gorbán, aprovecha el vivo de la televisión, entre comillas este vivo, lo único que le queda a la TV, que Netflix no puede, por ahora, ofrecer. Y ahí se entiende lo que decíamos antes. El 2001 a 2002, en la Argentina, desesperados buscando información que nos explicaran algo de lo que estaba pasando. Ahora, rechazo. En 2008-2009, con la burbuja inmobiliaria pasó parecido. Ahora, entre el hartazgo y algún micro bienestar depende del lugar pero algún micro bienestar que se pueda lograr la gente, con todas las comillas que eso merece se va de los medios informativos no es loco es súper lógico se va o a enojarse al mejor lugar donde reina la indignación las redes sociales o se va búsqueda de calma que no los reten, salir del miedo, del alarido, para la indignación, como dijimos, están las redes sociales. Y Masterchef lo entendió, por eso nos regaló a Lagunda, levantando comida del piso. Como se ve, no se trata de hablar de la nata o Masterchef, sino del comportamiento político de las audiencias. Eso es lo que nos interesa. Político no malentendido como pertenecientes a corrientes políticas partidarias, sino político en el sentido de cómo se mueven, cómo actúan como cosa pública, qué elecciones toman.
4: El mundo digital empuja a la televisión a dejar de ser una caricatura de sí misma y recrearse y buscar nuevas formas, nuevos modelos, nuevos lenguajes, nuevos diálogos para poder atraer... Eh, a las audiencias más jóvenes. Cuando uno ve los streaming no es que no haya un público ávido de ver contenidos audiovisuales, de hecho ha aumentado muchísimo la cantidad de horas que cada uno de nosotras y nosotros pasa frente a distintas pantallas, sino lo que se busca sobre todo es la novedad y otro tipo de interacciones. Hay modelos exitosos internacionalmente que han apostado a la calidad Eh, han sido mucho más audaces, han dialogado con estas plataformas, han dialogado con las nuevas redes y también con las necesidades de estas nuevas audiencias. El riesgo de la televisión argentina es que lo hace muy escasamente. Y se replica a sí misma en un modelo que le da cierta seguridad y al mismo tiempo la desangra. Ojalá que haya de nuevo una apuesta a la creatividad como supo tener la televisión y podamos volver a ser de nuevo un modelo para el mundo en cuanto a la innovación, la apuesta y el riesgo. A la nata,
1: a los la nata, se los comió la industria no a él, que no nos interesa, sino al estereotipo de la televisión soberbia que no entiende y no quiere ver que existe cada día menos. Los hallazgos de este año muestran cómo, en todo caso, la pandemia del coronavirus ha exacerbado muchas de las tendencias a largo plazo que hemos documentado durante la última década, especialmente el cambio a un entorno de medios más digital, móvil y dominado por las plataformas. Los acontecimientos de este año ejercen una mayor presión sobre los modelos de negocio de muchos medios tradicionales, pero también han recordado, al menos una parte del público, ha recordado la importancia y el valor de las noticias confiables, de organizaciones de noticias independientes. Dice Rasmus Nielsen, que es el director del Instituto para el Estudio del Periodismo de justamente Reuters, que hace este estudio con la Universidad de Oxford. Y agrega, la encuesta de este año encuentra evidencia de que algunas marcas se han beneficiado con el deseo de obtener información confiable sobre la pandemia tanto en términos de mayor alcance, mayor confianza y más suscriptores. Si bien los efectos son desiguales, no se aplican a todas las marcas de medios ni a todos los países y es posible que no duren una vez finalizada la crisis. Quiere decir que incluso esta medición, cuando la veamos cuando pase la pandemia, quizá encontremos a los medios menos consultados aún. Dice el informe, que estos son resultados positivos desde el punto de vista de los editores. Pero agrega, nuestro análisis también muestra cómo el papel de diferentes plataformas está evolucionando. Documentamos los roles desempeñados por la corriente principal, organizaciones de noticias, periodistas individuales y otras voces en diferentes redes sociales. El movimiento continuo hacia aplicaciones de mensajería cerradas y redes sociales más visuales, así como la continua preocupación generalizada del público por la información falsa o engañosa, especialmente Facebook y las aplicaciones de mensajería, por ejemplo, Whatsapp. Pero, Pero las audiencias, audiencias van ahí a, ir a buscar. buscar. Cuando se quieren ir, se van. Mira lo que agrega el informe. Mientras que la gente todavía piensa en los periódicos como mejor destino para la política local en otras áreas, buscadores, internet los mercados o las redes sociales ahora se consideran mejores o más convenientes esto lo dice por ejemplo el Reino Unido dice que ahí es más probable que el público utilice motores de búsqueda y otros sitios de internet como el mejor lugar para acceder al clima a la información sobre empleo junto con las redes sociales para recomendaciones sobre cosas que hacer. Los periódicos ni siquiera son los principales a la hora de ir a buscar información sobre el COVID-19. Se ha convertido en algo mucho más cercano y fácil la visualización de datos en la búsqueda de Google, en el feed de las redes sociales o en algún sitio web. En Noruega es de los pocos países donde los periódicos siguen siendo confiables y son la referencia a la hora de la búsqueda de la información. Son la excepción. No hay que cansar a las personas. Se van. ¿Dónde están las audiencias? No hay que cansar a las personas. En general no hay que cansarlas. Pero cuando estamos en un medio, menos todavía. Se van. Te dejan. No sos la garantía de la información. Incluso cuando quieren información, se van. Nunca fue una buena opción andar por la vida tratando de boludo a todo el mundo. Pero cuando la industria estaba toda a tu favor, te lo perdonaban. No grites. La nata, televisión, no nos griten más. Los medios tradicionales, oficialistas, opositores, no nos griten más. No nos reten más. Porque nos vamos, las audiencias nos vamos. Y cuando nos vamos, no vamos a volver.
3: Fue una realización de la
4: Patriada Producciones.